0: Segundo libro de Corintios, capítulo número 10, verso número 7 y verso número 8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes miran las cosas según su apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo, es de Cristo. Esto también piénsenlo para ustedes mismos. Como él este Cristo, también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía en nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para la edificación y no para la vuestra destrucción, no me avergonzaré. Quiero que cierren los ojos ahí donde está esta mañana Señor gracias por tu palabra Gracias por este maravilloso tiempo en tu presencia Yo te pido que tu palabra Cumpla el efecto por la cual tú la has enviado esta mañana Que nosotros seamos cambiados, transformados, restaurados Por medio del poder que emana de la santidad de tu palabra Permite que los que hemos venido deseosos, sedientos, necesitados de ti Salgamos llenos, yo me escondo detrás de ti para que mis palabras sean el eco de tu voz y tus palabras en nuestro corazón traigan restauración, sanidad, liberación para la gloria de tu nombre por los méritos de Jesucristo. Amén y amén. Siéntese por favor si es tan amable. Mientras estaba orando al Señor para compartir la palabra con ustedes, esta mañana, todavía a la una de la mañana estaba yo en mi oficio, yo no sé, Adriel durmió en casa anoche, yo no sé si yo lo dejé a él dormir, porque los que me conocen saben que cuando lloro, yo lloro, a la una de la mañana todavía yo estaba recibiendo de parte del Espíritu de Dios algunas cosas para ustedes, y titulé el tema de mi mensaje, ser más que creer. Titulé el tema de mi mensaje de esa manera porque estamos en el intermedio de la apertura de una nueva serie que comienza el próximo domingo. Pero el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón y a tratar con mi corazón acerca de algunas cosas que voy a compartir por los próximos cuarenta y tantos minutos. Hace como dos semanas atrás vi um, una película llamada The Occupant. Y esa película llamada The Occupant Que es una película española Habla acerca, eh, la trama Trata acerca de un hombre um, Rico y poderoso Que um, es muy conocido Dentro del mundo de los negocios Por ser exitoso en sus campañas De publicidad Y le llega un mal momento Preste atención por favor Porque créame que esta, la, la escena De esta película que estoy metiendo Dentro de este sermón tiene mucha relevancia Con lo que quiero compartir con ustedes de parte del Señor, esta mañana le llega un momento de dificultad, y la película narra cómo la experiencia de la pérdida lleva a este hombre. A perder absolutamente todo y de ser un hombre de alta sociedad y un hombre de mucho dinero, lo pierde todo. Se muda a un apartamento pequeño con su esposa y con su hijo y pierde su trabajo, pierde su reputación y comienza a trabajar buscando recuperar lo que había perdido. Pero un día este hombre va de camino a una entrevista de trabajo y pasa por la que solía hacer su casa de ensueño donde vivía con su esposa y con su hijo y se queda más tiempo del que debía frente al, al apartamento donde vivía y en, en esta escena específica de la película este hombre se dice a sí mismo si yo no puedo recuperar lo que yo he perdido yo voy a fingir que nunca lo perdí y el resto de la trama de la película es este hombre tratando de vivir una vida prestada. Y decidí hablar de esto porque el Espíritu Santo estaba tratando con mi corazón. Porque esta... La gente que es de Dios, Dios le interrumpe lo común y lo ordinario y ahí y ahí le habla a Dios. Y mientras yo estaba viendo la película, yo tuve que parar la película y dije que él acaba de decir y fui a la Biblia. Y ahí es que comienza la idea detrás de este sermón. Este um, capítulo, esta segunda carta del apóstol Pablo a los corintios es una carta súper especial en el capítulo número 10. Porque el apóstol Pablo se ve amenazado por la espiritualidad de la iglesia de Corinto y la manera en la que Corinto está evaluando el ministerio de Pablo. Y Pablo escribe este capítulo número 10. ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Sí, sí. Okay. Pablo escribe este capítulo número 10 de, de, la, de la segunda carta a los Corintios porque Pablo está buscando hacer defensa de la legitimidad de su ministerio. Ahora, para mí esto es súper importante porque si usted mira con cuidado, se va a dar cuenta que los versos que yo tomé en consideración el apóstol Pablo toma un tiempo para hablar acerca de las conclusiones a las que llegamos muchos de nosotros por causa de lo que vemos ahora cuando Pablo comienza a entretejer esta idea justificando, defendiendo, explicando la legitimidad apostólica de su ministerio y la razón por la que él ha asumido esa postura de corrección Dentro del carácter de la iglesia de Corinto me llama la atención porque Pablo toma tiempo para amonestar a la iglesia precisamente porque la iglesia de Corinto había dejado de ser una iglesia que estaba observando la profundidad y habían emigrado a la superficialidad. Y Pablo está preocupado, dame un poquito de volumen a esto porque me voy a quedar a mitad de camino, Pablo está un poquito preocupado y ocupado por la manera en la que esta iglesia espiritual ha emigrado su espiritualidad a la superficialidad, no solamente desde la práctica, sino desde la expectativa. Ya no es solamente que ellos están viviendo un, un grado de superficialidad dentro de su propia vida práctica espiritual. Sino que las expectativas de la iglesia de Corinto también se han vuelto unas expectativas superficiales. Mientras pensaba acerca de esto en mi crisis existencial capítulo número uno. Porque estoy, acabo de cumplir 31 años. Alguien me dijo, pastor, son 31 más. No, no, hermano, son 31 menos para la gloria del Señor. Y mientras estoy haciendo el análisis acerca de mi vida, después de los 30, los análisis reflexivos, la filosofía interna, es un asunto bien chévere. Me he dado cuenta que me he vuelto un filósofo de la vida y estoy filosofando acerca del futuro y pensando acerca de las cosas que quiero ser y de las cosas que no quiero ser. Y mientras estaba leyendo el libro de primera de Corintios el capítulo, capítulo número 10 llegué a una conclusión bien complicada pero bien determinante acerca de algunas cosas de mi pasado que son bien relevantes con relación a mi futuro y es que no hay nada peor que vivir tratando de ser alguien que tú no eres, no existe un grado de insatisfacción más grande que vivir tomando la identidad una identidad prestada en la vida actuando como alguien que no te representa actuando como alguien que no es quien tú eres en realidad pero las presiones de tu alrededor, no, no sé si alguien ha estado en esa situación antes, pero por mucho tiempo yo fui alguien que yo no he, es, es que la presión del ministerio y, y la opinión de la gente y lo que la gente piensa acerca de um, si yo soy o no un hombre de Dios porque uso una gorra y si soy o no un hombre de Dios porque no tengo una corbata. y si soy o no un hombre de... Entonces me, me di cuenta que um, no, no existe uh, una... No existe una crisis mayor dentro de la vida del ser humano que sentir que se está tomando un disfraz y una máscara para poder vivir. Y quizá algunos de ustedes están pensando, ok, eso está bien chévere, suena como un desahogo. ¿Qué rayo? tiene que ver eso con la prédica? Precisamente que el apóstol Pablo está preocupado por la superficialidad aparente de la iglesia. Ahora yo comencé a pensar Porque yo necesito que tú entiendas algo Dios no tiene problemas con quien tú eres Dios tiene problemas con la naturaleza pecaminosa Que trata de distorsionar quien tú eres en Dios So, si, si Dios no tiene problema Con quien tú eres ¿Dónde está el dilema? Señora y señores Damas y caballeros El dilema de Dios con el hombre Es un dilema ontológico La ontología es el estudio del ser Escuche Y el problema real de Dios con el ser humano Tiene que ver con quienes somos con lo que somos. Porque Dios está más ocupado con quien tú eres que con lo que tú haces. Dios está más ocupado con quien te, a, a, y está más amarrado a la idea de quién tú eres que lo que tú crees. Porque lo que tú crees es el resultado de lo que tú eres. Porque lo que tú haces es el resultado de quién tú eres y desde el principio escuche bien Dios ha estado buscando transformar la esencia del ser el ser humano fue diseñado según la Biblia perfecto el ser humano fue diseñado con la intención de que ese hombre viviera en la plenitud de Dios. Vaya conmigo rápido, por favor. Libro de Génesis. Capítulo número 3. Comencé a buscar de dónde. Uh, o sea, si usted me conoce y usted me escucha predicar constantemente, usted sabe que yo no hago las cosas muy sencillas a la hora de estudiar. So, está hablando Pablo de señores ustedes se están dejando llevar por lo que ustedes ven, no se dejen llevar por lo que ven, vean un poquito más allá de la apariencia. Entonces yo comienzo a tratar de pensar y trato de buscar en la Biblia, vaya conmigo Génesis capítulo número 3 verso número 8 al verso número 12, trato de buscar dónde comienza la necesidad del ser humano para vivir de apariencia. ¿Estamos aquí? Comienzo a entrar en este dilema Y el Espíritu Santo comienza a hablar a mi corazón Porque en esta etapa de mi vida Yo no quiero parecer un hombre apasionado por Dios Yo quiero ser un hombre apasionado por Dios Yo no quiero yo no quiero parecer alguien que ama la palabra Yo quiero amar la palabra de Dios Yo no quiero parecer un buen creyente Yo quiero ser un buen creyente Yo no quiero que la gente diga Que, que hombre de Dios más Más lleno de Dios Yo quiero ser un hombre que está lleno de Dios Y en esa búsqueda la ontológica acerca de Cómo yo puedo ser Ese alguien que dijo Dios ¿Desde dónde viene mi necesidad? Digo hágase el espiritual si le conviene Es mi fin de semana, cumpleaños Pero yo vine a predicar, yo no vine a celebrar nada hoy Yo vine a predicar ah, Para mí esto es importante porque Yo haciendo esa búsqueda interna ¿Por qué se nos hace más fácil Circunscribirnos a una vida superficial de apariencia Y nos cuesta tanto ser Aquí está la respuesta, Génesis capítulo número 3, verso número 8, dice la palabra del Señor. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Jehová llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Note por favor esta idea Y voy rápido a resumir esto Porque el tiempo no me va a dar para tanto En un ratito me tengo que montar en un avión dice la Biblia usted conoce la Biblia el hombre fue creado del polvo de la tierra y Dios sopla aliento de vida en el hombre y pone en el hombre autoridad creativa en sus palabras y le dice al hombre mira las especies que hay aquí ponle nombre a cada especie y como tú digas así va a ser y la Biblia dice que Dios el hombre se da cuenta que él está que todas las especies están acompañadas y él está solo y Dios prepara una cirugía plástica para el hombre. Lo mete al quirófano, lo pone a dormir, le saca una costilla y crea a la mujer. Note esto, por favor, porque para mí es importante. Esta gente está en el huerto del Edén, están ahí viviendo eternamente, están en la misma eternidad, ellos están diseñados para vivir eternamente y por causa del pecado, ocurre la transgresión del pecado y el hombre comete una falta en contra de Dios escuche, escuche porque esto es importante esta es la razón la Biblia dice que el hombre cuando comete esta falta se le abren los ojos y se da cuenta que está desnudo. He hablado de esto antes porque para mí es importante explicar esta idea. El hombre siempre estuvo desnudo. La diferencia es que el pecado ahora le hace sentir que le falta algo que él nunca tuvo. Y dice la Biblia. ...que Dios comienza a hablar... ...preste atención... ...y se paseaba por el huerto... ...y llama a Adán... ...y la respuesta de Adán... ...es... ...esconderse... ...si usted mira la respuesta de Adán... ...aunque Adán está escondido... ...Adán está comunicándose con Dios... ...como si nada... ...hubiese pasado... Y ahí descubro, señoras y señores, que es precisamente el miedo por causa de una falta, ese miedo al rechazo por haber cometido un error, lo que hace que a nosotros se nos haga más fácil vivir aparentando algo que no somos que vivir buscando quienes fuimos diseñados para ser en Dios. La razón por la que nos cuesta ser honestos es porque algo dentro de nosotros nos hace pensar que nuestras faltas son la excusa perfecta para recibir rechazo. La razón por la que nosotros nos cuesta ser real... Acerca de quiénes somos, cómo nos sentimos, qué nos pasa... Y la razón por la que hablo de esto... Es porque me sorprendió la inmensa mayoría de mis mensajes... De los mensajes que recibí de cumpleaños... Fueron diciéndome... Gracias por ser como tú eres... Gracias por ser tan transparente... Gracias por ser tan vulnerable... Gracias porque yo he podido identificarme con tu ministerio en Revival... Porque yo veo en ti un hombre normal, y yo decía, pero qué de raro puede tener eso, cualquiera puede admitir que comete faltas, cualquiera puede admitir que, que, que tiene dificultades, cualquiera puede admitir que se cansa, es de humanos, es raro al blanco, y debería ser normal para nosotros acostumbrarnos a la idea de que estamos rodeados por gente imperfecta, por qué nos cuesta tanto no idealizar a alguien que sirve a Dios y descubrí dentro de las respuestas de muchos de ustedes leí algunos mensajes y, y, y los agradezco pero me hicieron estoy filosofando tengo 31 años ahora estoy hecho un filósofo de la vida so, so, yo leo los mensajes y y digo, pero... Hubo como cuatro o cinco de los mensajes de gente que me dijo, ojalá yo tuviera la valentía de admitir las cosas cosas en la, Digo, estoy parafraseando, claro, cada persona me lo escribió a su manera, pero ojalá yo tuviera la valentía de admitir las cosas que me resultan difíciles y ojalá yo pudiera hablar de mis flaquezas y yo pudiera hablar de mis faltas y pudiera decir um, cómo me siento acerca de esto y cómo me siento acerca de lo otro y por eso te admiro, pastor. Y me di cuenta que la razón es que nosotros estamos nosotros pensamos que la vida de la fe se trata más de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros hacemos Que de quienes somos Se ha vuelto parte de mi discurso Con los líderes y las personas que sirven En esta iglesia Para mí es más importante lo que tú eres Que lo que tú haces Porque si nosotros como iglesia Seguimos aspirando a vivir escuche, A vivir siendo gente Que hace cosas para justificar Quienes son y que dice creer cosas para justificar quienes son. Al final, señores, terminamos siendo religiosos vacíos, sepulcros blanqueados, apariencia. En el barrio, en, en Country Club, en Carolina dicen frosting Namá. Gente que es solamente apariencia. Que, escuche, hace mucho tiempo que yo tomé la decisión de decepcionar a alguna gente que tienen problemas con lo que yo hago y con cómo lo hago porque al final tiene más que ver con quien yo soy en Dios que con lo que yo hago para satisfacer a la gente ahora esto es un problema porque usted se va a dar cuenta que la apariencia viene como el resultado del fruto a la vergüenza de la falta La verdadera libertad dentro de la vida de los creyentes ocurre cuando nosotros somos llevados a vivir desapropiándonos de la vergüenza para ser quien Dios nos ha llamado a ser. El diseño de Dios para el hombre fue intencional. Dentro del, del deseo Intencional de Dios Estaba el llevarnos A vivir cómodos Con quienes somos Vaya Génesis Capítulo número 2 Verso número 24 Y verso número 25 Génesis capítulo número 2, verso 24 y verso 25. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fantástico. Mire el 25, por favor. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. ¿Y qué? ¿Y qué? Y no se avergonzaba. Porque desde el diseño original de Dios, la intención de Dios con el ser humano es que el hombre pudiera vivir con confiabilidad por causa de su identidad. Ser más que creer. Ser más que hacer. Vivimos, escúchame, vivimos en un mundo que nos enseña a hacer cosas para hacer. Y tenemos esa perspectiva mundana. Míreme, la mundanalidad dentro de la iglesia no es esta gorra. La mundanalidad en la iglesia es cuando el sistema del mundo influencia nuestro sistema de creer. Y ahora nosotros comenzamos a creer con el sistema del mundo. En el mundo tú vas a la universidad Y tienes que hacer una carrera de cuatro años En enfermería para ser un enfermero Y vas cuatro años a la universidad Para hacer una carrera de ingeniería Y eres ingeniero En el mundo tú haces una carrera de chef De dos años o tres años Y entonces eres chef Pero en el mundo del reino de los cielos En el reino de los cielos funciona diferente Porque en el reino de los cielos nosotros Primero somos Y porque somos, hacemos Porque lo que está buscando Dios es trabajar con la esencia de quien somos yo no oro porque yo quiero ser santo yo oro porque por causa de la sangre Él me ha santificado y ese proceso de santificación en mi vida pone en mi corazón una demanda un deseo, una necesidad empecé a predicar, yo no vengo a la iglesia porque yo quiero ser cristiano yo vengo a la iglesia porque yo fui lavado y redimido por la sangre del Cordero yo estoy consciente de quien yo soy en Cristo estoy consciente de que tengo una deuda con Dios, estoy consciente de que toda la vida no me va a dar para pagar Gracia y algo dentro de mí quiere agradecer esa obra, porque yo no sirvo desde la culpa, yo sirvo desde la identidad yo no estoy sirviendo a Dios para limpiar mi conciencia porque en la cruz del Calvario mi conciencia fue lavada dice la Biblia que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo lo que eso quiere decir señoras y señores damas y caballeros es que la sangre de Jesús no solamente trajo salvación y no solamente trajo sanidad la sangre de Cristo nos hizo libre de la culpa la sangre de Cristo nos hizo libre de la vergüenza alguien que entienda lo que yo estoy hablando la sangre de Cristo me hizo libre de mi pasado, la sangre de Cristo me hizo libre de mi remordimiento y Dios está buscando que yo devuelve, que yo regrese a la esencia de quien yo soy por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario desapropiarnos de la vergüenza, desapropiarnos de la apariencia es complicado Porque la apariencia viene como el resultado de la incomodidad, la inconformidad y la culpa. ¿Estamos aquí? Yo recuerdo cuando... Mi papá me regaló mi primer carro. Mi primer carro no era un carro fancy... Era un carro bonito. Mi primer carro era una Ford Taurus Hatchback, color champán, que tenía un baúl bien grande, pero tú abrías el baúl y, y tú abrías el baúl y tenía una palanquita y levantabas un tercer sillón en el baúl. esa Taurus Hatchback yo la odiaba con todas las fuerzas de mi corazón yo me prometí que el día que yo pudiera comprarme un carro iba a quemar esa guagua se mojaba por dentro tenía que cambiarle la goma de las puertas todo el tiempo tenía moho en el techo eso, aunque yo le cambiara la goma se mojaba para adentro. no le servía el aire para mantener el cristal arriba yo tenía que meter un destornillador en el cristal. Ninguno de ustedes sabe eso porque ustedes son gente prosperada. Pero yo, yo tenía que meter un destornillador de paleta en el cristal para que ¿Alguien? alguien... Sí, sí, sí. Tenía un pañito de microfibra dentro de la gaveta porque cuando llovía yo tenía que pasarle un pañito al cristal para poder guiar a alguien. ¿Alguien entiende? ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? No, ustedes son gente, ustedes son gente próspera, hay gente de negocio, hay gente de, de, de papás ricos. pero yo... A mí me, me ha tocado... En algún momento el abanico de la guagua se dañó Y a mi papá se le ocurrió la brillante idea De poner el abanico directo Entonces cada vez que yo llegaba a un sitio Tenía que abrir el bonete Y desconectar la batería Para, para, para no quedarme sin batería y poder llegar Mind you A todas estas Ese animal de vehículo no medía Ni la temperatura Ni la gasolina Míreme yo no empecé a vivir por fe cuando me hice pastor, yo me empecé a vivir por fe cuando papi me regaló esa guagua. Porque yo tenía que tener fe para saber en cuánto está la temperatura y cómo está la gasolina para llegar a donde me tocaba llegar. So, para no correrme riesgo siempre era échamele cinco pesos a la tres. Y de la única manera que yo le echaba cinco pesos a la tres era que se estuviera desbordando el tanque porque eso me daba paz. Yo decía, ok, ok, eché gasolina y puedo llegar. En ese momento yo vivía otro tipo de fe, yo, yo era cristiano, soy nacido y criado en la iglesia, para los que nos acompañan por primera vez, no me veía como me veo ahora tan facho, pero eh, era, era, tú sabes, eh, era diferente, pero he vivido toda la vida en la, en la iglesia, y cuando comenzaron a invitar, cuando Dios comenzó a abrirme las puertas, escúchame, escúchame, escúchame. cuando Dios comenzó a abrirme las puertas y comenzaron a darse mis oportunidades y comencé a llegar a iglesias más importantes, Importantes y, a, y, y, y a reunirme con gente más influyente y Dios comenzó a abrirme puertas a las naciones al principio yo no tenía ningún problema porque al principio yo lo que no quería era llegar a predicar pero después me sentía avergonzado de mi Ford Taurus SE Hatchback Parqueaba la Ford Taurus por allá Donde el diablo pegó el grito Y nadie lo oyó Porque yo no quería que nadie me viera con el traje ¿No? Yo me aseguraba de vivir De, de llegar a la iglesia después que la adoración había comenzado no era por, porque yo quería ser una estrella en la iglesia es que yo no quería que me vieran conmigo agüita y ahí comenzó a construirse una utopía fantasiosa de una vida que yo nunca viví la cosa que más me ha costado acerca del desarrollo y la maduración de mi fe cristiana no es predicar. No quiero sonar arrogante, pero es algo que hago cuatro y cinco veces por semana por los últimos 18 años o 20 años de mi vida. ¿Sabe la cosa que se me ha hecho difícil? No ha sido orar por la gente, ha sido ser. Ser. ser José no sentí la necesidad de ser el poderoso siervo que predica la poderosa palabra del Señor algo dentro de mí me hizo creer que había un problema con ser yo y el legalismo religioso aporta el control eso me hicieron pensar por mucho tiempo que hay un problema con quien tú, bueno el problema que hay con quien yo soy es el pecado que yo he decidido cargar pero Dios me diseñó siendo José Pedraza por una razón no pienso como tú piensas y eso está bien, no hablo como tú hablas y eso está bien no miro las cosas como las miras tú y eso está bien, no tengo la crianza que tú tuviste y eso está bien, no tengo la experiencia de fe que tú tuviste, pero algo por muchos años me hizo sentir que había un problema dentro de mí. So, ante la vergüenza, la decepción y la impotencia por no lograr ser quien yo debía ser, comencé a vivir de apariencia. El tiempo ha transcurrido, mi ministerio ha crecido, me volví un poco más reconocido, cambié la guagua y el ciclo volvió a repetirse otra vez. Pero ahora usando Gucci y... No de Chainatado, no de chainatado. No si, si yo tenía que gastar todo lo que me había ganado en un mes para comprarme una Salvatore Ferragamo original, yo lo iba a hacer. Los que me conocen de ese tiempo saben de lo que yo estoy... Aquí hay gente que lleva conmigo más de ese tiempo. Y allí y ya no iba a Donato y empecé a ir a una sastrería para que me hicieran trajes a la medida y... Eh, Ustedes no saben nada de eso porque ustedes son gente humilde y siempre han sido humilde. Um, pero yo tengo que hablar acerca de esto. Escúcheme, porque Dios no viene a buscar la iglesia que yo aparento ser. Dios viene a buscar una ig la iglesia que él intencionó que nosotros debíamos ser. Escúcheme, el mundo no es impactado por la iglesia que nosotros pretendemos ser. El mundo es impactado por la iglesia que nosotros somos en realidad. Escúcheme, la iglesia no es efectiva. Mírenme, por favor, míreme. La iglesia no es efectiva cuando trata de hacer cosas para mostrar que somos la iglesia, porque eso es embuste eso es apariencia la iglesia impacta a la gente, cuando yo soy la iglesia, cuando la obra del Espíritu Santo es real dentro de mí cuando lo que yo predico por la boca lo estoy viviendo en mi vida, cuando lo que yo canto en el altar es parte de mi vida, alguien entiende lo que yo estoy yo sé que el mensaje de hoy es un poquito complicado, pero el Espíritu Santo está buscando transformar quien yo soy para que mi vida sea una vida que de gloria a Dios en todo lo que yo pienso en todo lo que yo hago en todo lo que yo hablo yo estaba en un excelente momento la pastora Yareli estaba conmigo back then en ese momento había mucha gente ya en ese punto de mi historia yo estoy yendo a predicar con siete y ocho carros detrás de mí con un chofer sí, sí, sí con un chofer manejando el carro y con alguien sí, sí, sí con equipo de publicidad sacando fotos mientras yo estoy ¿eh? haciendo un marketing hablo acerca de esto señores porque nosotros vivimos en una generación donde la iglesia es mundana vuelvo la iglesia no es mundana porque las mujeres usan pantalones la iglesia no es mundana porque los pastores usan gorra la iglesia es mundana porque vivimos como el mundo de apariencia de embuste de bluff de mentira Hello. Y como el Espíritu Santo está trabajando con la esencia del ser de quien yo soy, en este cumpleaños número 31 yo dije, la iglesia necesita entender lo importante que es para todos nosotros, ser confrontados con quienes somos en realidad. Y dejar de estar tratando de tener resultados profundos, bregando desde la orilla. Y tratando de tener buenos frutos. ...viviendo de manera superficial... ...habíamos terminado un año brutal en el ministerio... ...ese año yo había predicado más de 300 veces en el año... ...me reuní con mi equipo de ministerio... ...dentro de eso todo Latinoamérica... ...y olvídese, me reúno con mi equipo de ministerio... ...dentro de eso estaba la pastora Yareli... ...y otro montón de gente en esa etapa de mi vida... ...mi equipo de ministerio era de más de 30 personas... Me siento con ellos porque a uno de mis eventos había llegado alguien para hacerme una propuesta para yo ser pastor en los Estados Unidos. Y yo lo vi como un upgrade. Y yo no sabía que Dios iba a meterme las manos y los pies ahí me reúno con los muchachos y le digo a los muchachos mira, yo considero que ¿verdad? este es el momento el Señor ha abierto una puerta y yo ¿tú sabes la cosa más brutal de todo? que como yo desconocía en ese momento la doctrina de la gracia no era parte de la retórica de mi predicación porque nunca, nunca, nunca había escuchado la doctrina de la gracia en esa etapa de mi vida yo pensaba que la que el respaldo de Dios era la validación de quien yo estaba haciendo en esa temporada de mi vida ¿Sí? y yo y como la gente se sanaba y Dios me daba palabra de ciencia y Dios me daba palabra de profecía y Dios me daba palabra de revelación y había liberaciones en todas las reuniones en, dentro de mi cabeza existía esa idea de que yo no puedo estar mal porque Dios me está usando porque en esa etapa de mi vida yo desconocía que la razón por la que Dios me estaba usando era por la gracia, no había nada bueno en mí, yo no estaba haciendo nada bien, Dios me estaba usando por causa de que su misericordia y su gracia estaba intencionada en hacer algo esa noche y yo era el vaso de barro que estaba disponible para eso ese día. Nunca me voy a olvidar de eso porque era un 8 de septiembre del año 2012, precisamente el fin de semana de mi cumpleaños. Cuando me invitan a Illinois diciéndome, queremos que vengas a predicar, el equipo pastoral va a evaluar tu prédica. En los Estados Unidos la, la, el ministerio pastoral es visto a nivel... A, a nivel de carrera, eso funciona el sistema dentro de la iglesia americana, funciona como cualquier profesión, como cualquier carrera, te vamos a invitar a predicar y el equipo pastoral va a evaluar tu prédica y, y si nosotros consideramos que nosotros podemos sentarnos contigo para proponerte que seas parte de nuestro equipo, vamos a hacerte una propuesta de trabajo para que te vengas con nosotros. A predicar. Y claro que yo me, toda la teología que yo había aprendido, yo la programé para ese día pensando que yo le estaba haciendo un favor a Dios y no pensando que yo me iba a arrepentir de todo lo que Dios iba a, a trabajar conmigo de manera honesta donde nadie me ve prediqué, ministré, profeticé hubo milagro, liberación 20 cosas terminaron haciéndome una propuesta para irme para Elgin, Illinois me despido de los muchachos me mudo para Elgin, Illinois un 7 de enero del 2013 a 54 grados bajo cero la pastora Yareli estaba en mi instalación pastoral cuando se está dando toda la dinámica de la propuesta de mi trabajo como pastor el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice te van a ofrecer dinero y vas a decir que no y yo por hacerme el espiritual el Señor me habló Señor me dijo que me van a ofrecer dinero y yo no lo voy a aceptar. Soy yo voy a venir aquí, pero no voy a aceptarle ofrendas, ¿eh? no voy a aceptarle un salario a nadie. Llegamos al acuerdo de que la iglesia iba a pagar mi apartamento y mis gastos porque... Y ahora estoy yo, escúchame, escúchame, escúchame. Ahora estoy yo con un apartamento vacío, pero traje de la sastrería el gobernador. Ahora estoy yo, sin dinero en la cuenta del banco, pero con zapatos salvatores verragamos originales. Y ahí comenzó la, la, la construcción del ser. Ahí Dios empezó a hacerme consciente que más importante que tener es ser, que más importante que creer es ser, que más importante que hacer es ser. Porque por las primeras semanas yo no quería que nadie fuera a casa, porque yo no quería que la gente viera que yo no tengo nada en casa. Ahora, me gustaba que cuando yo llegara a la iglesia, la gente decía, wow, pastores, ese traje. Pastores, esos zapatitos. Señores, la razón de esto y la razón por la que Dios comienza a trabajar con esto es porque Dios está buscando que nosotros también seamos. El evangelio no solo se trata de lo que creemos El evangelio se trata de quienes somos. La vida cristiana no se trata de qué cantamos. La vida cristiana se trata de quiénes somos. Somos gente lavada, redimida por la sangre del Cordero. Gente imperfecta que está siendo trabajada por un Dios perfecto. Gente pecadora que está siendo trabajada por un Dios santo. Estoy a punto de terminar. Mi conclusión siempre que predico es tratar, tratar de llevar de tratar de tratar llevar a la iglesia de lo cognitivo a lo práctico. So yo me hago esta pregunta y voy a la Biblia tratando de responder. ¿Cómo no perder quien yo soy? ¿Cómo me puedo? ¿Qué consejo me da la palabra de Dios para mantenerme a mí siendo? ¿En qué cosas debo fijarme para vivir de. para dejar de vivir de apariencia y de superficialidad? Míreme, un Mercedes no habla de la estabilidad financiera de la gente. La, la cosa consiguen en marcha marca de ropa no habla acerca de quién es la gente pero tenemos una manera mundana de ver la gente y de ver la vida y de evaluar a la gente más peligroso que el evaluar a la gente de X manera es quiénes nosotros hemos tomado la decisión de ser vivir de apariencias cansa ponerse un disfraz y una máscara y hacerse el más espiritual cuando tú sientes que tienes una grieta por donde se te está filtrando el aceite. Eh, di, eh, eh. Hablaba con alguien hace algunos días que me decía, es que yo tengo que ser, fu yo tengo que ser fuerte por mi familia, deja de vivir de apariencia. Para hacerte entender que no hay problema con cansarse porque todos nos cansamos, que no hay problema con fallar porque todos fallamos al blanco, que no hay problema con querer virar para porque todos hemos querido renunciar alguna vez. Pero por causa de la misericordia y de la gracia de Dios. Dios te ha rodeado de gente que te va a decir. Yo sé que tú estás débil. Pero son mejores dos que uno. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Dios está buscando trabajar con quien tú eres en realidad. Suben los músicos al altar. Primer consejo de la para los que toman nota Primer consejo de la palabra de Dios Para aquellos que estamos luchando Con la incertidumbre De La apariencia Primera de Juan Capítulo número 7 Capítulo número 1 Mire esto, mire esto, mire esto, por favor. Primera de Juan, capítulo número uno, verso número 7. Este es el primer consejo de la palabra de Dios. Míreme, yo no vine a hablar desde el privilegio y no vine para señalar a nadie diciéndole tú vives de apariencia. Y yo soy el siervo de Jehová. No. ¿Sabe por qué? Míreme. ¿Sabe por qué? yo busco humanizarme cuando yo predico ¿sabe por qué yo busco hablar de, de, de mis faltas y de lo que me da miedo, de lo que me produce ansiedad, porque eso es, una, eso es una batalla que tengo yo conmigo mismo porque yo sé que Dios quiere que yo sea honesto mírame pero algo dentro de mí el profeta José Pedraza que me está gritando desde el piso 20 de mi pasado... me dice por dentro no lo digas que si lo dice la gente no va a querer que nadie lo que un hombre como tú los lidere no hables de tus faltas porque la gente no necesita saber en qué, en qué tú te sientes desanimado no hables de tus desánimos porque eso no le hace bien a la iglesia no hables de tu pecado porque eso no le hace y ese, ese es el profeta José Pedraza desde el piso número 20 de hace 10 años atrás gritándome escóndete escóndete porque escondido es mejor aparenta aparenta porque si aparenta todo me está estar bien, vas a mantener la imagen, vas a mantener a la gente, la gente no quiere un líder frustrado, la gente quiere un líder fuerte, la gente no quiere un líder mentira hace muchos años yo dejé de seguir líderes perfectos porque me di cuenta que es embuste me di cuenta que mi fe estaba fundamentada en la mentira y en la apariencia. Por eso cuando se cayeron los que me lideraron, me caí yo detrás de ellos. Porque algo dentro de mí tenía la esperanza de que ellos fueran el ejemplo de la vida a la que yo debía aspirar. Hablaba con unos amigos pastores en estos días con los que peleo todo el tiempo porque son mis amigos y me decían, nosotros los pastores tenemos que ser el ejemplo de la iglesia, no, el ejemplo de la iglesia es Cristo, Cristo es el ejemplo de la iglesia y yo busco que mi vida se parezca a la de Cristo, ¡Le, escúcheme, yo quiero que la gente me imite a mí, pero no yo soy el ejemplo de la iglesia el apóstol Pablo dice sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo pues en esencia señores el ejemplo es Él y no yo yo soy la sombra del ejemplo pero vivimos una generación que como vivimos de apariencia nos encanta glorificar al hombre salgamos de esa maldición Salgamos de la maldición de la glorificación del hombre. Escúchame escúchame, escúchame, escúchame yo necesito que tú entiendas que yo vivo apasionado por servir al Señor que yo vivo apasionado porque mi vida entera es un reflejo de Él pero tú no puedes seguirme a mí tú tienes que seguirlo a Él porque hay veces que yo me voy a cansar porque hay veces que yo voy a fallar porque hay veces que yo me voy a desanimar hay veces que yo voy a querer renunciar eso es, necesito que tú entiendas esto Dios está buscando gente que sea formada en la esencia de quienes son Pero como vivimos en una generación que los líderes espirituales están llevando a la gente a ellos y no a Cristo, porque es conveniente para mí, porque es bueno para mi negocio de la fe, que la gente me vea a mí y miren a mi esposa y vean a mis hijos y vean el carro que yo guío y miren la casa en la que yo vivo. Mentira apariencia señoras y señores tenemos que ser transformados y la, la transformación comienza dentro de la vida de los creyentes cuando yo me desapropio de las apariencias y yo no quiero que nadie vea donde yo vivo, yo quiero que la gente diga hay algo de Dios en pedraza hay algo de Dios, Él no es perfecto tiene un temperamento complicado es bien exigente con la pero hay algo de Dios dentro de Él y ese algo de Dios es lo que nosotros debemos buscar, señores, la Biblia, la palabra de Dios Nos da consejo Acerca de esta idea Mire lo que dice Primera de Juan Capítulo número 1, verso número 7 Pero si andamos En luz, como Él Está en luz, tenemos comunión Unos con otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo Nos limpia De todo pecado Siga leyendo Por favor, si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros Mira el consejo mira el consejo del apóstol el del apóstol Juan pero si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad que si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Ese confesar nuestros pecados, la traducción del lenguaje actual, lo define diferente la Biblia define diferente esta es la Reina Valera 1960 pero las versiones diferentes de la Biblia definen ese confesar nuestros pecados no es que yo voy a levantar un confesionario ahí atrás para que usted venga a decirme las faltas que usted ha cometido ese confesar nuestros pecados habla de la vulnerabilidad honesta de hablar de nuestras faltas Mírame, si tú quieres comenzar a lidiar con tu con tu vida de apariencia Y tú sabes dentro de ti No te atreves a admitirlo Porque hace falta valentía para admitirlo Pero tú sabes dentro de ti Que a ti te encanta resaltar lo bueno Y cómo tú estás, en victoria Y cómo te va con tu esposa, muchacho, un sueño Y cómo y tus hijos, chacho Estos angelitos duermen a las 6 de la tarde Y no se levantan en toda la noche Y cómo te va económicamente, chacho De gloria en gloria y de victoria en victoria Y tú sabes que estás más arrancado con chucho Y sabes que te pasa enredado con tu mujer peli y sabe que, te, que busca irte a jugar al billar y a correr bicicleta para no hablar con los hijos tuyos. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Escúchame, lo que, el, el primer consejo que da el apóstol Juan. Que para vivir acerca de apariencia es, hablen de sus faltas. Ese confesar de sus pecados es sencillo. Habla de tus pecados.
1: deja la maldita necesidad de querer mostrar
0: que siempre estás bien ay pastor no digas eso en el altar eso es una maldita necesidad mírame porque tú puedes estar necesitando libertad pero si tú no eres honesto Tú nunca vas a ser transformado acerca de las cosas que tú no eres honesto. Dios te puede estar abriendo una puerta de libertad, pero si tú no eres honesto y te das cuenta que tú eres libre y admites que tú estás atado a algo, no vas a disfrutar de libertad. Dios te puede querer sanar, pero si tú no eres honesto para admitir que te duele, no te vas a sanar. Dígame si hace sentido. Número uno, busque generar un ambiente... Busca generar relaciones honestas Que te den espacio para ser tú donde no tengas que ser el pastor, el líder, el ministro, el profeta. Eh, no, donde seas tú. Donde puedas hablar de tu cansancio. Donde puedas hablar de tu desánimo. Donde puedas hablar de tu pecado. Donde puedas ir donde alguien y decirle, yo estoy mal, yo estoy frustrado. Necesito que eres por mí. Estoy a punto de darle una pata a este hombre. Y mandarlo de regreso a vivir a casa de su mamá. Alguien entiende lo que yo estoy hablando. Un lugar donde tú puedas ser tú. Mira el que está a tu lado y, y dile, por favor, comienza a hablar la verdad. Suave los esposos con las esposas, suave, 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 que vi, 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 vi el enemigo rondando por ahí, suave, suave, suave. Que hay algunos que le apretaron el hombre y dijeron, di la verdad, di la verdad. Escucha lo que te está diciendo Dios. Es que míreme, míreme, Dios nos está invitando, ya me voy, ya me voy. Dios nos está invitando a hablar y a ser honestos acerca de nuestras Faltas. Consejo número dos, libro de los salmos, el libro favorito de mi mamá y el salmo favorito de mi mamá. Libro de los salmos, capítulo número uno, verso número uno y verso número dos. Me voy, me voy, me voy. ¿Me da cuatro minutos más para terminar esto? Si no me los dan, yo los voy a coger como quiera. Yo tengo el micrófono. Salmo capítulo número uno, verso número uno y verso número dos. Mire esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de los pecadores. Ni en silla, por eso no me dejaron a mí pisar el cine hasta que cumplí 20 años. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pues míreme, míreme, míreme. Bienaventurado significa doblemente dichoso. Y lo que está diciendo el salmista es es doblemente dichoso aquel que no recibe consejo de los malos mírame, tú no, le puedes, tú no le puedes pedir consejo a la amiga tuya que se ha divorciado siete veces acerca de los problemas que tú tienes con el marido tuyo mírame tú no le puedes pedir consejo acerca de tu vida espiritual a alguien que es un canudo apariencia, porque estamos recibiendo los consejos incorrectos alrededor señores a lo que tú le prestas atención te influencia no es que ella es mi amiga, hay gente que son tus amigos pero tú no le puedes prestar tu oído porque no está el consejo de Dios ahí Yo tengo amigos ateos, yo tengo amigos que practican otras religiones, yo tengo familia que practica otras religiones, pero yo no voy donde un brujo que lee las manos a preguntarle, oye, ¿qué tú crees de lo que me está pasando en el trabajo? No, dice el salmista, tú quieres desapropiarte de la apariencia y comenzar a trabajar con la esencia de quien tú eres. Escúchame, tú eres bienaventurado cuando tomas la decisión de no andar por el consejo de los malos. Busca el consejo de Dios
1: Dígame si estamos aquí Dígame si estamos aquí
0: Número 2, número 3 Déjalo ahí, déjalo ahí Ahí, ahí, ahí El, el ahí anterior Dice El consejo número 3 que no estuvo en camino de pecadores ¿Sabes lo que está hablando ahí? De la alianza, del partnership Esto yo lo hablé en la serie antes, En una de las series anteriores Señores, señoras y señores Damas y caballeros Tu círculo de influencia Habla de, de fracciones de ti tus amigos hablan de quien tú eres. No, ella es una bochinchera, pero, pero yo no soy mentira. Es tu amiga porque tú bochinchas con ella. Y cuando no bochinchas, le prestas el oído a la mulmo. Alguien, alguien. Hello, 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 hello. ¡Sí! Deja de vivir de apariencia. sí, él es medio embustero, pero yo no soy como mentira, los iguales se atraen, mi papá dice que los iguales paren iguales, ¿Sabes por qué te gusta andar con esa que murmura y con ese que miente? Porque tú eres mentiroso también y tú eres murmurador también. ¿Tú sabes por qué te gusta andar con esa gente que son, do, do, son de dos aguas y son de doble ánimo? Porque algo dentro de ti también es de doble ánimo y también es de dos aguas. No vas a poder trabajar con la esencia de a quien tú eres Si tú no admites Oye, es verdad Yo tengo problemas con la murmuración Yo tengo problemas con la honestidad Yo tengo problemas Me voy a callar Consejo número 4 dice, es bienaventurado el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Déjeme hacerle un favor teológico. La silla de escarnecedores no es el cine. La silla de escarnecedores era la silla que utilizaba el perpetrador, escuché, el perpetrador del abuso. Cuando alguien era condenado, cuando alguien era juzgado y tenían que, tenían que agarrar a esa persona... Y estaba condenado a ser latigado O estaba condenado La silla de, del escarnecedor Era la silla del verdugo El verdugo se sentaba en esa silla A despedazar a su víctima Es doblemente dichoso El que tiene cuidado De no sentarse en la silla De despedazar a su hermano cuando tú te cuidas de no sentir que tú estás en el lugar de privilegio que te da el derecho de, de despedazar a tu hermano por sus faltas. Mírame. Trabaja contigo. Deja que Dios te meta las manos a ti. Ora por los demás y cállate la bendita boca. Tú no puedes poner en tela de juicio la obra del Espíritu en la vida de la, de la gente. Cállate la boca. No, no me voy a meter ahí porque eso es harina de otro costal. Pero la murmuración acarrea maldición. Pregúntale a María, la hermana de Moisés. No, me voy a quedar allí me voy a quedar callado voy a dejarlo ahí escúchame, escúchame, escúchame la iglesia tiene que aprender para tú trabajar con la esencia de tu ¿sabes lo que pasa? que somos tan rápido hablando de la gente y tan lento hablando de nosotros mismos me voy porque me están mirando serio y hoy, y hoy es el fin de semana de mi cumpleaños y no quiero a nadie molesto conmigo me voy por último Salmo capítulo número 32 con esto voy a cerrar Salmo capítulo número 32, verso número 1 y verso número 2. Mire cómo comienza el capítulo 32. Dice el salmista, bienaventurado, otra vez, otra vez, otra vez. Dice el salmista, doblemente dichoso. Salmo número 32, verso número 1 y número 2. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha cubierto su Pecado número dos, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David está hablando en este capítulo número 32 acerca de la dicha del perdón de Dios. Mírame este capítulo número 32: Habla acerca de lo que nosotros hemos adquirido Por causa del perdón y la misericordia de Dios Y el capítulo número uno Habla acerca de cómo esa bienaventuranza Debe transformar nuestra manera práctica Para ser Me voy Señoras y señores Los demonios creen y tiemblan No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor los demonios creen y tiemblan. Busquemos. Más que creer en el perdón. Ser perdonadores. Buscamos. Busquemos. Más que creer en la paz de Dios. Ser pacificadores. Busquemos. Más que creer en la misericordia. Ser misericordiosos. Busquemos más que ser amorosos, creer en el amor de Dios. Es gente amorosa. Dios está buscando trabajar con quienes somos. Y quiero que el equipo pastoral salga corriendo de su lugar rápido y venga al altar esta, noche, esta mañana. Porque creo con todo mi corazón que hay algunos de los que estamos aquí que el Señor nos trajo con un propósito especial. Que nos hemos sentido estancados, que hemos sentido que algo de nosotros, algo dentro de nosotros no avanza, que hemos sentido que algo no logra moverse rápido, que algo no logra caminar al ritmo que esperamos y estás pidiéndole a Dios Señor háblame porque me siento estancado, porque hay una parte de mí que tiene resultados y otras no porque hay algo dentro de mí que me hace sentir de una manera y, ah, pero siento que no puedo avanzar me siento incómodo con quien soy quiero Señor yo quiero ser quien tú me dijiste que yo quería que, que yo iba a ser en ti pues el Señor esta mañana está buscando trabajar con quien tú eres en realidad con los ojos cerrados y la cabeza inclinada quiero que tomes un minuto esta mañana para hablarle al Señor y si hay alguien esta mañana que dice, pastor, quien yo soy, quien yo he sido, quien yo solía ser, quien yo solía ser en mi vida, lo que yo solía ser, lo que yo solía soñar, esta palabra me ha hecho darme cuenta que hay áreas de quien yo soy que no han sido cambiadas aunque yo cambié lo que yo hago uh. yo logré cambiar lo que creo ahora creo diferente pero hay áreas en mi vida donde yo soy igual y yo no quiero ser igual anoche mientras terminaba los últimos anotes de los de los últimos fax que recibí del Espíritu Santo En la madrugada Le decía el Señor en el escritorio de la oficina que tengo en casa Señor yo no quiero ser la misma persona Yo no quiero ser la misma persona Yo quiero que tú perfecciones la obra en, tu, en mi vida Y yo quiero ser Más que hacer Y quiero ser más que creer